0: Ты водишь. Ты водишь.
1: Я бы, наверное, потанцевал с попугаем.
2: Может быть, крысы, милый. Ой, у меня танцевальная чума. Казнь на
0: площади, танцы на площади.
1: Вообще интересно, конечно, все попробовать. А, мы же в России живем, да, у нас запрещено.
0: Хочется в тебя чем-то сейчас пыльнуть, Виталик.
1: Есть такая история, да.
3: Моя игра. Мои правила.
2: Ты водишь. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся. Или нет, не знаю. А, друзья, сегодня я буду с нашими постоянными участницами, Дарьей и Настасьей, которые по традиции и по правилам нашей игры, не знают, о чем я их сегодня буду танцевать. Всем привет! Привет! Однако, также по традиции есть тот, кто знал тему заранее, мог подготовиться, а мог и не готовиться, ведь, скорее всего, он и так все об этом знает. Наш гость Илья. Илья, привет! Привет! Расскажи немного о себе, кто ты, откуда?
1: Я приехал с Челябинска. Вообще, я родом из Башкирии. Учелы, город. Я приехал на фестиваль по брейку, но тут был необычный формат. Формат был сочетание с джазом. Брейк-джаз был контест такой. Интересный. Мы готовили перформанс, подбирали трек. Это сильно подробно сейчас?
2: Вообще отлично. Я пока что пытаюсь понять, что это.
0: Подожди, ты танцор.
1: Я танцор, да. Я танцую брейк. Данс. Брейк-данс, да. То есть, ну, я коротко так называю брейк. Был такой необычный формат. В брейк танцуют в основном это брейк-бит, ага. это фанк, ну хип-хоп, соответственно, R&B.
2: А джаз танцуют под джаз. А когда вы танцевали джаз, вы пели джаз? Нет.
0: А у меня вот вопрос. Я никогда не видела именно, как танцуют джаз. Можно ли как-то описать словами примерно, на что это похоже, как это выглядит? Что-то
1: хаотичное. Что-то в шляпах. Да, действительно, что-то. Ну, не в шляпах, а в таких uh, костюмчиках. Как в острых козырьках? Да, что-то типа того, как в острых козырьках. Или как Гэтсби. Вначале это были перформансы, то есть мы заранее подбирали каждый свои треки. Нас судили джазовые танцоры, кого они выбрали, они дальше батлили угу. под живую музыку.
2: Можно это посмотреть, это ну перформанс записывался
1: на камеру. Но вообще Оператор сидел. что то будет, я не знаю. Оператор а сидел. Ну, видео снималось.
0: У меня провокационный вопрос. Соревнования, батлы, то есть как да. за какое-то, там первое место, второе место. А, Кто как приз идет? Денежный или какие-то, не знаю, сертификаты в магазин танцевальных товаров? А есть такие магазины сейчас в России? Конечно, конечно. Ну там можешь купить, например, какие-нибудь танцевальные каблучки, танцевальные шортики. Белорусские, да. Трикотаж. Короче, за что соревновались?
1: За аплодисменты. Фест назывался Opinion Point. Такая небольшая статуэтка, на ней написано Opinion Point. Вот за это и соревновались. А
3: это все для удовольствия или...
1: Это в удовольствие. Все танцы в да? Ну, вообще, да. Начнем с того, что у меня нету никакого образования танцевального, музыкального. А
0: сколько ты танцуешь?
1: Вот в следующем году будет 20 лет, как я танцую. Ничего И себе! Я это делаю для удовольствия. Просто, ну просто мне это нравится.
2: А ты никогда не хотел поучаствовать в каком-то вот конкурсе а-ля там, танцы на ТНТ или что-то подобного нет. рода? Потому что это зашквар? Да, ну, нет, это не
1: зашквар, но я слышал от коллег по танцам про вот эти кастинги. Ну, это кошмар, ты сидишь. Со своим номерком, каким-то там 147-й там или вам. там да там 538-й. Ты сидишь и вот ждешь, когда тебя назовут, ты выйдешь. Первое, что меня отталкивает, это все делается ради шоу. Там сидит танцор, он смотрит на уровень танцоров. Но сидит рядом другой человек, он получается как продюсер шоу. И он уже смотрит на этого человека как... Как
2: на продукт получается. Как на
1: продукт, да. Ему надо рейтинги шоу. Ты можешь прийти, не уметь танцевать. Рассказать какую-то
0: плаксивую историю интересную историю. Назовем
1: это так. Не обязательно она плаксивая. Да, из примеров, допустим, чувак брал увольнительную, как типа с армии. Он вообще не умеет танцевать, но его взяли только из-за того, что история.
3: Это oh, <связывается> те самые истории, на которые потом
0: звукорежиссёры накладывают
1: скрипочки. Oh! Вот, вот, типа того, да, да. <связывается> Но
0: в шоу всегда должны быть скандалисты, какие-нибудь плаксивые персонажи, <связывается> какая-нибудь пара обязательно, которую там разлучили
3: конечно, или что-то такое. Это
0: предложение на сцену выходит <связывается> да, <связывается> да, <связывается> да,
3: да, да. То есть... Также
1: специально берут ребят, которые, ну, откровенно, чтобы над ними поржали. Кринжовые персонажи. Крин, очень кринжовые, то есть таких тоже берут. Можно вообще не уметь танцевать и
2: попасть, в общем, в теле.
0: Слушайте, ну я предлагаю... Да, после записи, возможно, мы поставим кринжовый номер и поедем.
2: А вот это мы как выясним, кто будет ставить кринжовый номер, а кто будет радоваться победе, ведь сегодня тема игры — танцы и пляски народов мира. Кто сегодня победно станцует на столе, а кто опозорится тверкой в магазине, решит игра.
3: Это...
2: Скорее всего, вы знаете Тупака Шакура. Да. Это один из самых известных легенд американского рэпа конца 80-х-90-х. Он является одним из величайших хип-хоп-исполнителей в истории. И по состоянию на 2015 год по всему миру было продано более 80 миллионов его записей. Есть много интересных фактов о его жизни и творчестве. Однако тема у нас сегодня не про музыку, а про танцы. Поэтому вопрос такой. Какими танцами в детстве занимался Тупак Амару Шакур? Брейкдансом, Чечеткой, Черлидингом, Балетом, Линди Хопом.
3: Мне почему-то балет как-то запакованный в пачку мигнул.
0: У него, скорее всего... Я не знаю, но подозреваю, что было достаточно сложное бедное детство из, в каком-то гетто, он там выбивался, и нужно подумать, вот а куда можно было пойти. И то есть ты намекаешь на чечетку, правильно? Я, кстати, недавно, буквально пару недель назад, узнала, что такое Линди хоп. Я и не что знала. это?
2: А ну-ка, расскажи.
0: Тоже направление танцевальное в стиле Гэтсби, вот э, Америка, 20-е, 30-е, 40-е.
2: Линди вообще это сплав многих танцев. Это американский танец, который родился в афроамериканских общинах Гарлема в штате Нью-Йорк.
0: Но Линди Хоп как будто это уже для взрослых, когда взрослые люди собираются в какие-то там группы, общины, какая-то у них там вечеринка тематическая, и как будто бы это такой больше социальный танец. Ну, допустим, брейк-данс как будто бы
3: слишком очевидно, да? Хотя, возможно, черлидинг это вообще быть? девчачья да.
0: история.
2: Ты чего? Там очень много мужчин в чир-лидинге. А, мы же в России живем, да, у нас запрещено.
0: У нас запрещено бросать девушек? Да. Я думаю, что либо это чечетка, либо брейк данс. Чечетка еще тогда была популярна, насколько я помню. Угу.
3: У нас есть даже такой советский известный фильм. Там тоже все нищие бегали, что-то по улицам
0: отбивали. Это Но, кто? Но а для ну-ка. этого денег не надо никаких. Спорно. Там, На ботиночке? На ботиночке там нормально нужно. Короче, чечетка? Ну давай, это весело.
2: Мы взяли чечетку. Илья, что думаешь ты? На давай. самом деле я бы выбрал брейк-данс. Угу. Ну еще бы, ты его выбрал, в принципе, 20 лет уже танцуешь.
1: Брейк-данс появился в семидесятых. Первая команда появилась в 77-м году в Нью-Йорке, в Южном Бронксе. Были не только черные, гетто, а в гетто живут разные национальности, то есть тупак черный, поэтому брейк-данс обязательно. Не, на самом
2: деле брейк он же был как олимпиада, то есть как раз-таки вот разные банды, они батлились, чтобы не проливать кровь. Есть такая история, да. Поэтому в целом, ну, тупаку не помогло, видимо, все-таки пролил, но не в детстве. Счет у нас, тем не менее... 00, потому что в возрасте 12 лет Шакур вступил в 127-й уличный ансамбль Гарлема, впоследствии сыграв роль молодого Трэвиса в пьесе «A Racism in the Sun». Но в 1986 году семья переехала в Балтимор, Мэриленд, и после окончания второго курса средней школы Пола Лоренса Данбара Шакур перевелся в школу искусств Балтимора, где изучал актерское искусство, поэзию, джаз и балет.
3: Вот я же говорила!
2: Он выступал в пьесах Уильяма Шекспира, также играл роль короля мышей в балете в двух актах Петра Чайковского «Щелкунчик». Я почему-то так и (связано) подумала. Я,
3: кстати, жену Чайковского наконец-то осилила, посмотрела посмотрела фильм «На днях». Это что такое? Жена Чайковского. (связано) (связано) Ну, не суть.
2: Давайте заглянем в танцевальную Европу 16 века. Во французском городе Страсбурге в 1518 году случилось необъяснимое событие, известное как танцевальная чума. Что это было? За правильный ответ я могу вам дать два балла. Вариантов ответа нет.
0: Люди корчились в муках. Я почему-то подумала про какой-то музыкальный фестиваль.
2: Первый в Европе.
0: Первый Tomorrowland в 1518 году. Первый день весны. Вот это чума, конечно. Вот такая вечеринка.
2: Кочились в муках?
0: Думаю, да. Ты думаешь, что это была какая-то болезнь, Ну, которая заставляла, там, может быть, судороги какие-то были?
3: Конечно. Но для меня другого варианта нет. Для меня это очевидно. Ты какой-то пессимист. Нет, я реалист. Ну смотри, крысы разносчики чумы. Может быть, крысы милые начали танцевать. Патька Чайковского, они все в такие милые в пачках, как в Шреке, там танцуют, веселятся, у них там пати на болоте. No. Я почему-то
0: подумала, что, может быть, там была какая-нибудь история про насекомых, что они... Как была вот эта вот эпидемия саранчи? Где это было? Угу. В Древнем Египте, по-моему. Да. Вот, и допустим, какие-то э, насекомые, они заполонили город, и люди, чтобы ну, они отпрыгивали от этих насекомых. Блохи!
2: Оттанцовывали, вот. да, от Зачем насекомых?
0: сранчается слишком сложно? Блохи! Блин, все какое-то мерзкое. <свят> Но это средневековье! <свят> ну ладно, на самом деле, Даша, твой вариант про болезни и корчиться в муках звучит действительно логично. Страсбург — это вообще город, где
3: очень любят Рождество. Там красиво <свят> хорошо подвела. С Новым Годом всех! Да, для меня этот город ассоциируется с новогодними праздниками со всеми.
0: Не была в Страсбурге, знаешь? Я тоже не была, но
3: я знаю об этом.
2: А что Илья знает про Страсбург? Что там случилось? Как думаешь? Без понятий. Ну, я выбираю тогда что-то
1: похожее. Это крысы.
2: Танцевальный рэп-баттл «Крыс»? Да. Нормально. Нашествие каких-то крыс, грызунов. А где были танцевальные мероприятия вот, в средние века? На площади. На площади, да.
0: Все было на площади. В целом, да. Казнь на площади. Танцы на площади.
2: Вспышка танцевальной мании ее назвали еще Хореомания, произошла в Страсбурге. Страсбург являлся еще Священной Римской империей. И в июле 1518 года случилось вот это вот нечто. Около 400 человек без отдыха, танцевали на улицах города несколько дней подряд. За это время многие из них скончались от сердечных приступов, инсультов или физического истощения. О природе танцевальной чумы до сих пор ведутся споры, правду никто не знает, но это произошло, и вот люди просто затанцевались до смерти.
3: Я сразу себе представила финальную сцену из фильма «Парфюмер».
2: Только там не танцевали, там немножко другое дело. Ну, почему?
3: Это тоже можно танцем назвать. Ну, в целом,
2: да. Традиционные танцы разных народов бывают очень необычными. В Перу, например, с 16 века существует традиционный танец с этим. С чем или с кем танцуют в Перу? Со змеей, с попугаем, с ножницами, с ножом, спокойником.
3: Попугай и ножницы отметаем сразу. Почему? Как будто бы это ближе к Мексике, танцы спокойниками, нежели к Перу. Но Перу это тоже коренное население индейцы. На территории Перу жили инки, а на территории Мексики жили ацтеки. Вот я не помню, у инков какие были ритуалы, как будто бы у ацтеков было все пожестче. Чем у инков. Поэтому спокойником могли бы танцевать от стейки, например. А инки, наверное, с ножом или со змеей. А может быть в одной руке была змея, а в другой нож. Танец с ножом я хорошо себе представляю.
2: А с каким именно?
0: Тем более тебе рамка нравится. С каким ножом? С таким тесаком. С тесаком. С мачете. Я бы выбирала между змеей и ножом. Но змеи почему-то у меня ассоциируются с вот танец живота. Девушки, которые выступают с танцем живота, частенько делают это там. С... Питоном или угу. с
3: каким-то сытым и усыпленным. Может быть, это был нож? Так банально, да. У каждого народа есть какой-нибудь танец с ножом национальный. Давай право первого ответа отдадим Илье. Давай!
1: О, Илья. Но из этого всего я бы, наверное, потанцевал с попугаем. Вот я бы хотел, потому что все остальное.
0: Ты уже видел. Слишком опасно. Но
1: опасненько, да. Ну, покойник, конечно, не опасно уже.
0: А ты видел какие-нибудь вот танцевальные направления, с необычными предметами. Как будто бы с реквизитом, наоборот, не ок, да, и он мешает.
3: Да не, нормально. Нормально?
1: Вот из последнего, допустим, в Казани был, ну, фестиваль, называется Combination. О,
3: Казань, привет, люблю Казань. В
1: этом году вот они сделали номинацию как раз-таки с реквизитом, и вот в финале у них была покрышка. Автомобильная, они с ней танцевали. Если интересно, посмотрите, еще раз Combination называется. Целый контест был, я целый контест не смотрел, я посмотрел только финал. Вот в финале была покрышка.
0: Я, кстати, я могу сказать, что я однажды была на батлах по Dance Hall и Dance Hall Queen, mm-hmm. и там был прямо отдельный э, раунд, когда участницам нужно было специально какой-то странный предмет включить в свой танец. И это были, например, швабра. Какая еще швабра у Куин? А вот. Королевская а вот, швабра. Да. То есть там была стремянка, табуретка. В общем, там были странные довольно предметы, но это было как задание. Вот именно такое крин. Живое. Но здесь нужно смотреть в, в этническое, мне кажется, какое-то направление. Я бы покойника выбрала. Бы.
2: По-моему, отличный батл получился бы. Танец с попугаем и танец с покойником. Да? Но это
0: интересно.
2: Итак, у нас, по мнению Ильи, перуанцы это пираты да. с попугаями. По мнению девочек, значит, это любители мертвечатины. Такой и- некровопросик. Не в Перу с XVI века существует традиционный танец с ножницами. Причем не с простыми, а с огромными ножницами. Зародился он как ритуальное действие. Все правильно, вы прям хорошо шли, но не дошли. Символизирует он неподчинение перуанцев испанским конкистадорам.
3: Вот, я до этого хотел еще договорить, но думаю, я сейчас так нудить начну.
2: Во время представления две или более команд становятся лицом друг к другу. Танцоры должны управлять лезвиями ножниц в такт-ритму, в котором играют сопровождающие его музыканты при этом необходимо не забывать о хореографическом поединке с элементами акробатики и другими сложными движениями.
3: А иногда заканчивался как-нибудь плачевно отрезали что-нибудь ненужное. Да, да,
2: да, да, заканчивался. Обожаю. Но у нас продолжается все 0-0 и мы идем к четвертому вопросу. Название какого танца возводят к языку нигерийского народа Ибибию? Где оно означало танец под звук барабана. И исполнялся изначально только мужчинами: танго, румба, ламбада, бачата, ну или тектоник.
0: Тик-то- Тиктоник! ту 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 но это точно не танго, потому что танго это изначально социальные танцы, которые танцевались вдвоем, на улицах, не бочата, потому что это тоже социальный танец. Ну смотри, он...
3: тут не забывай, название какого танца. Может быть, название существовало еще до, потом как-то переформатировался смысл самого танца. Ну, то есть, опасненький
0: такой момент.
2: Мне вот интересно, Илья, знаешь такие танцы? Танцы я эти не танцевал ни один.
0: Да ладно, а бачату? А ламбада, это же вообще детство.
2: Кстати, вот у тебя не было желания поучиться вот именно каким-то спортивно-бальным танцем, ну, чтобы внести что-то новое? Пока нет. Вообще интересно,
1: конечно, все попробовать.
3: Не, ну, кстати, смотрите, румба — это парный танец, типа танец любви. Танго тоже парный танец. Бачата тоже парный танец. Тиктоник вообще вышел из чата «До свидания». А ламбада, помните, как все становились друг за другом и что-то терлись, вот это вот, вот эти Чёрт странные движения. Тер. А ты можешь напеть? Да, Да-да-да-да.
0: Все, я поняла, о чем речь. Да. Да.
3: Это какое-то глубокое детство. Я помню, как тетушки всякие на каких-то днях рождения взрослые там начинали веселиться адво. У- я пытаюсь вот сейчас вспомнить, какая там барабанная партия. <соф tweak> это не важно. Люди встают друг за другом. Присоединяются. И это сразу такая какая-то э, национальная атмосфера. Ну, то есть я могу себе представить, как мужчина вот так вот. Од- один играет там или парочка на барабанах, а остальные вот так в рядок стоят друг за другом и двигают бедрами, и вот так змейкой ходят вокруг. Это прям вот чисто нигерийский народ и биби. Ну давай выберем тогда ламбаду. Это вообще не факт. Это просто моя фантазия ну, я, я люблю
0: скриптонита, поэтому...
2: Ламбада, мы, мы танцуем ламбад. Ну что, Илья?
1: Хочу выбрать такой же вариант, потому что действительно тиктоник мне трудно назвать танцем даже. Все танго-румбо парные танцы, бачата девочки сказали тоже.
0: Бачату танцуют регулярно у нас в
3: Петербурге
2: на Васильевском вот острове.
0: Да и на Карповке тоже не стесняются. Ну, в общем, да, у нас много кварталов, где танцуют бачату летом.
2: То есть вы решили объединиться в танце ламбады. Африканская танго. Своеобразная форма общения с тотемом племени. Во время этого обрядового действия, исполняемого под звуки барабана, побеждает либо воин, и тогда он будет удачлив, потому что внутри него будет жить тотем, либо сам тотем поглотит воина, но тогда он будет подчиняться не себе, и племени, а богам и небу. В африканских плясках роль тотема тоже исполняет мужчина, поэтому по факту танцевали танго два мужичка. В нашей стране этот танец любят дети и называется он «Танец маленьких утят». В нынешнее время в более чем 40 странах существует около 400 различных переработок знаменитой мелодии, которая почти всегда имеет птичьи названия. Куриная песня, танец цыплят, куриный танец, танец утят, маленькие утята в ряд, смешная птица, птичий танец, уточки, цыплячий танец песенка птичек и так далее. Много-много других вариантов. Танец утят является застольной песенкой самого большого в мире народного гуляния, которым является Октоберфест. Oh! И не только на его родине в немецком Мюнхене, но и на других пивных фестивалях, проводимых сегодня по всему миру. В 1994 году на американском «Октоберфесте» в Цинциннати был установлен первый мировой рекорд, впоследствии занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, Сколько одновременно человек танцевали этот «куриный танец». 12 тысяч, 24 тысячи, 48 тысяч, 96 тысяч или 192 тысячи человек.
3: Я сразу представила, что была просто невероятно длинная очередь в туалет, им ничего не
2: оставалось, как танцевать.
0: Но тут будет пальцем в небо. Меня смущает разрыв между вариантом 96 и 192, либо это какой-то прям сильно вброс. Либо самый большой вариант Ну да, речь о рекорде
3: же. Самый многочисленный Может по максимуму тогда не постесняемся Да,
2: давай. давай Максималистки Хорошо, я принимаю ваш вариант Как думаешь, Илья, сколько? Пусть будет 48 Серединку выбрал Да Вообще здесь логика была Ну, да? в цифрах, да Я просто все перенажал на 2. Я
3: думала, ты гуманитарий
2: Несмотря на популярность танца утят Эту музыку по результатам опроса, проведенного в начале нынешнего столетия, одним из музыкальных сайтов многие слушатели считают самой раздражающий. Но в 1994 году 48 тысяч человек с удовольствием пели ее и танцевали на октобр фесте в Цинциннати. У нас вырвался просто-таки вперед наш гость. Это первый балл за всю игру. 1-0. Но следующий вопрос у нас не на качество, а на количество. Нужно будет назвать максимальное количество видов или стилей танцев за 30 секунд. А у меня есть вопрос, который определит того, кто будет первым. Шаг вперед или супермайк? Шаг вперед. Ну что, Илья, 30 секунд у тебя. Погнали. Брейк-данс, хаус, хип-хоп, папинг,
1: локинг, танго, румба, линди-хоп, балет, мамба. Самба, может быть Белого мотылька Дэнс-холл
0: uh, Вау-вау, на мою территорию пошел
2: Поехали
0: Тверк, хай-хиллс, стрип, вальс, ча-ча-ча Какое-нибудь
3: яблочко,
0: блин Белый танец, танец новобрачных Лезгинка Отлично Танец саблями Вот, ну не повторяться, это прям было сурово 2-0
2: да вы молодцы, но у меня есть бонусный вопрос, который может вообще все обнулить.
3: Ууу, люблю такое!
2: А может и не обнулить. Mm. Сегодня тема называется танцы и пляски народов мира, правильно? Да. Поэтому самый главный вопрос, чем пляска отличается от танца?
3: У танца есть определенный стиль, а пляска это просто какие-то хаотичные движения веселого народа, который разбушевался у костра.
2: Какие-то наши виды плясок.
3: Русские народные да-да, пляски. Да-да, руссконародные пляски. Вот любые ритуальные пляски с религиозным окрасом, у любой Может секты. быть,
0: пляски, может быть, здесь речь про этническую составляющую. Ну да, да-да, я
3: про то и говорю. Это этническая и какая-то конфессиональная окраска.
2: В общем, вы считаете, что танец это более структурированный.
0: Ну, хотя нет, вот если мы говорим про русские народные танцы, там тоже есть базовые движения, да, то есть, допустим, в хип-хопе есть там базовый шаг, базовый кач, там в дэнс-холле есть степы, там в балете есть определенные балетные там позиции. Но они формировались с годами, постепенно.
2: Я принял ваш вариант.
0: А мы не ответили. А я его
2: уже принял. Теперь мне интересен вариант Ильи. Что думаешь по этому поводу? Чем отличается пляска от танца? Танец, у него есть база
1: какая-то, и... Если ты ее не будешь делать, это уже не будет этот танец. Конкретный танец, почему это называется там брейк, это балет, а это то-то? Потому что
2: в каждом танце есть определенная база. В целом да, все по... идет так да, же, все... как, и... как и говорили девочки. Да. <смех> это база. Согласен, тут сложно вообще как-то ответить по-другому. Потому что вопрос-то самый легкий, потому что тема самая легкая. Потому что танец — это жизнь, пляска — это тоже жизнь. Просто немножко для сумасшедшего человека. Вот, потому что он ну, не знает, как танцевать, поэтому он пляшет, как последний раз. Вот и вы сегодня плясали, как последний раз. Не, ну счет, конечно же, конечно, все-таки в пользу гостя. Потому что даже, несмотря на то, что вы правильно ответили, и вы молодцы, но гость тоже ответил правильно. И он тоже молодец.
0: Хочется в тебя чем-то сейчас пыльнуть, Виталий.
2: <смех> а я далеко от тебя, не достанешь. <смех> Поэтому, если говорить по факту, то да, пляска и танец — это два различных вида хореографических выражений. Пляска обычно имеет более свободную и импровизационную хореографическую форму. А танец может быть более сложным, техническим, а также иметь определенный стиль, жанр или тему, о которых мы сегодня и говорили, собственно. А наказание у нас для вас, девочки. Это танец спышка Проигравший должен станцевать
3: Так, ну это
0: к Настасье Ну конечно, началось все все сразу
2: Вот, танцевать может и Настасья, и Дарья Я не умею Танцы, ты можешь плясать Но это нужно сделать в определенном месте Не дома
0: Началось Не в
2: студии А в каком-нибудь магазине ну что, Илья, планируешь ли ты преподавать? Вообще я преподавал, пока
1: учился в университете. Дети, взрослые были? Дети, но пять лет как не преподаю. А не хочешь вернуться? Ну пока нет. Именно куда-то идти в школу танцев, угу. вот неохота. Если что-то делать свое, начнем с того, что вот свой зал охота. Угу. Да, лет семь я преподавал, успел настрадаться, так скажем. Ну, вот из-за того, что ты работаешь, получается, как не на себя, не для себя, угу. а школа начинает с тебя что-то требовать. Угу. Ну, а как правило, это какие-то там выступления, что-то там еще там. Ну, отчетные дит... концерты. Да, 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 угу. вот это отчетные концерты. Я это все понимаю, это все делается для того, чтобы родители видели какой-то результат. Я вот больше такой свободный человек, и Я вот хочу куда-то ездить, и с учениками я бы лучше куда-то ездил. И результат для меня это, когда ученик танцует... Ну, ему нравится танец, он танцует от души. Он горит этим. Не потому, что его заставили. А потому, что он сам захотел. Да, потому, что что он сам захотел, да. Ну, это логично. Вот как-то так. И вот больше в школах танца как раз-таки я сталкиваюсь с тем, что вот родители просто вот приводят ребенка, он не хочет танцевать. Но они его как будто заставляют, лишь бы он не болтался.
2: А меня, наоборот, забрали из танцев. Я ходил на спортивно-бальные танцы аж целый год. Наравилось. Я такой ча-ча-ча могу выплесать, девочки. Видео ждём от тебя. А я не проиграл сегодня. В любом случае, у нас будут ссылки на, собственно, Илью. Поэтому, если вдруг кому-то интересно в Челябинске или в Учелах отправить своего ребенка на обучение свободное плавание то пожалуйста
3: да и заходите в наш телеграм канал напишите какие виды танцев мы не вспомнили возможно вы знаете гораздо больше чем мы
2: Илья у тебя есть э, возможность Уникальная. выбрать да да конечно же как всегда выбрать э, того кто будет следующим вести программу Даша ты водишь моя игра мои правила ну вот и все вот и потанцевали